0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден. Част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за най-важното свързано с COVID-19 у нас и по света. Вторник май 19 ти ден. Ден е подкаст от мрежата на Говори Интернет и става по-добър благодарение на подкрепата на слушателите си на вас. За да станете дарител на ден, елата на Patreon.com Говори интернет и срещу 5 долара на месец ще станете денник. Истински герой. За втори пореден ден новите случаи на COVID-19 у нас са 24 за 24 часа. Направените тестове спрямо онзи ден обаче са почти двойно повече. Днес има и рекорден брой оздравели. 34 души. Така, за първ път от началото на пандемията, оздравелите от коронавирус за денонощие са повече от новите случаи. Освен това, намалява и броя на хората, които са в интензивното от COVID-19. Едва 39. Днес бе взето и решение само 7-8 болници в София да ликуват пациенти с коронавирус. Това се прави, за да може хората с хронични болести, които в последните 2-3 месеца са отлагали лечението си или приема в болници, да могат да получат адекватна медицинска помощ. На си прес-конференция от Штаба заявиха и че се анализирали и разбрали, че е погрешно и неефикасно да се затварят цели квартали, в които има огнища. През месеците карантина бяха затворени няколко ромски гита в страната, както и Банско и село Паничерево. По-ефикасно било да се работи на ниво фамилия и къща. Не стана ясно и че от 1 юни ще може да се пътува свободно и без 14-дневна карантина между България, Сърбия и Гърция. Очаква се скоро да излезе и решението на Румъния. Това, съобщи Бойко Борисов, след конферентен разговор. Колегите си от съседните ни държави. В случай на преминаване на границата ще се попълва декларация с лични данни и адрес, че гражданинът не е под карантина в страната си и няма симптоми на коронавирус. Освен със съседните страни, разговорите за отпадане на карантината се водят из Германия и Австрия. Междувременно на брифинга Бойко Борисов обяви, че загубите за бюджета от кризата за момента са в рамките на 3,5 милиарда лева. Голямата новина за всички родители е, че от 22 май детските градини и яслите отново ще отворят врати. Все пак министрите на образованието и здравеопазването призоваха родителите, ако имат възможност, да не изпращат децата на градина, тъй като опасността от зараза с коронавирус не е отминала. Министрите апелираха да се търсят други варианти за отглеждане на деца, в чието домове живеят възрастни хора, или поне те да не използват градски транспорт. На влизане в градината ще се мери температурата на децата с живачен термометър, който дава по-малко. От дистанционните термометри. Властите очакват по-малки групи от 10 11 деца средно за страната. Отварянето на детските градини съвпада и с началото на летния сезон, когато много деца отидат в провинцията при баби и дядовци или на вакансия с родителите си и традиционно посещението в градините е по-слабо. Ако някой дете бъде установено като болно от коронавирус, ще бъде затваряна цялата група или дори цялата детска градина. Най-големите тревоги представляват не самите деца, които карат COVID-19 много леко, а хората работещи в гради и яслите. Освен това, децата дори да нямат симптоми, са преносители на вируса и могат да заразят по-възрастните си роднини. Общият брой на заразените от COVID-19 по света вече е 4 823 хиляди. В САЩ случаите надминаха 1 и половина, а в Русия вече са 300 000. Бразилия пък излезе на трето място, изпреварвайки Великобритания със своите 255 хиляди случаи. Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп отново си навлече критики, след като обяви, че пие превантивно хапче против малария. Той е прието за лечение на тежки случаи с коронавирус в цял свят, но ефективността му все още не е напълно ясна. Експерти много пъти обаче те да предупреждавали, че хапчето, което съдържа хидроксихорохин, в никакъв случай не трябва да се пие превантивно, защото има множество странични ефекти. Тръм го е приемал от седмица и половина и имал нулеви странични ефекти, а лекарството си предписал сам след като е помолил лекар от белия дом да му го даде. Тръм каза, че е мислил, че това е добро лекарство и бил чувал много добри неща за него. Ситуацията обаче напомня случая, в който тръм предложи COVID-19 да се лекува с дезинфектанти и облъчване на УВЕ светлина вътре в тялото доведе до стотици случаи на хора в САЩ, които са пили белина или други токсични продукти и накрая се озоваха в болница. Обезпокояваща новина обаче идва от Чехия, която до сега се справяше много добре с коронавируса и започна да отпуска значително пандемичните си мерки. Там беше отчетен най-големия скок на новозаболели от 4 седмици насам. Днес са регистрирани 111 нови случая и така общият им брой в страната става 8596. За сравнение в понеделник страната бяха отчетени едва 20 нови случая. Чехия планира от 8 юни да отвори границите си за страни, които се смятат за нерискови от COVID-19. Не стана и ясно, че продажбите на нови автомобили в Европа са се сринали с рекордните 76,3% през месец Април. Първият пълен месец под карантина за континента. Спадът е без прецедент от както се води статистика. Купените нови коли страните от Европейския съюз са 270 хиляди при 1 милион 143 хиляди през Април 2019. най е сриват в Италия с 97% ,6% и Испания с 96,5%. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и главен редактор отново бях аз, Димитър Панайотов. Аудиомонтажа направи Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на Ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да не оцените в Apple iTunes.